0: Bonsoir, bienvenue dans la Grande Librairie. Ce soir, on interroge le sacré et la spiritualité dans les livres, mais aussi dans notre quotidien que l'on vive d'ailleurs avec « On sent la foi ». Bonsoir Eric-Emmanuel Schmitt. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec le défi de Jérusalem, qui est un récit de pèlerinage en Terre Sainte, post-facé, s'il vous plaît, par le pape François, vous poursuivez justement une longue réflexion euh, sur votre cheminement spirituel, euh, qui n'est pas sans remise en question d'ailleurs, mais qui trouve toujours le chemin de l'amour, de la fraternité, de la révélation. Face à vous, André comte ponville bonsoir. 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 Philosophe, lui aussi lu et traduit dans le monde entier, chantre d'une spiritualité sans Dieu. La clé des chants est un recueil de textes brefs, lumineux, de réflexions d'impromptu, euh, comme vous dites, qui abordent des sujets graves, euh, intimes également, comme la détresse ou le deuil, et qui nous aident à vivre avec sans Dieu. Alors vous allez dans un premier temps euh, échanger tous les deux et vous rejoindrons sur ce plateau l'écrivaine Eliette Abécassis et le dessinateur et auteur de BD Nejib qui publie une formidable bande dessinée sur l'épopée millénaire de la Bible qui est, je vous le rappelle, le livre le plus lu, le plus commenté, le plus traduit au monde ainsi que le romancier Metinarditi qui réécrit avec panache et pas mal d'impertinence la vie de Jésus-Christ ce sera l'occasion d'étudier, de questionner des textes fondateurs de la religion et de la littérature. Mais pour ouvrir cette émission, j'ai envie de vous poser une question, une question très simple à tous les deux, une question qu'on sait tous et toutes déjà posée. En quoi est-ce que vous croyez Eric Emmanuel Schmitt.
1: <rire> Moi, si vous me demandez est-ce que Dieu existe, je vous réponds je ne sais pas, mais je crois que oui. Et je pense qu'André va répondre je ne sais pas, mais je crois que non. Moi, je me définis comme un agnostique croyant parce que c'est très important de distinguer le savoir et la croyance. Euh, Dieu, il ne se trouve pas au bout d'un raisonnement mathématique, d'un raisonnement philosophique, euh, euh, ou même d'une observation scientifique. Dieu n'est pas un objet de savoir. Et, et, et c'est ailleurs. Comme dit Pascal, il y a le, le, la raison qui a sa force et ses impuissances, et puis il y a le cœur. Et dans l'ordre du cœur, alors oui, je crois. Je crois parce que j'ai éprouvé plusieurs fois dans ma vie euh, ce sentiment euh, de la présence. Euh, et je me suis refondé
2: à partir de ces éblouissements et de ces rencontres.
0: André Couspoville.
2: Oui, on a eu l'occasion d'en débattre déjà dans un salon du livre il y a quelques années. Le point de départ, c'était que nos itinéraires se sont croisés. Pourquoi puisque Éric Manuel est né athée, si j'ose dire, du moins une enfant sans aucune pratique religieuse, et s'est converti en une nuit de feu, qu'il raconte dans un très beau livre. Euh, alors que moi, c'est l'inverse. Je suis né chrétien, si j'ose dire, euh, et la foi a été dans toute mon enfance et surtout mon adolescence quelque chose de, de très, très important. J'étais un, un, un adolescent pieux, militant à la jeunesse étudiante chrétienne, et puis j'ai perdu la foi et je suis devenu athée. Donc il y avait déjà cette espèce de, de croisement entre nos deux itinéraires. Et puis, il y avait une rencontre dans le fait qu'Éric Manuel vient de rappeler là, c'est que ni lui ni moi nous ne prétendons savoir ce qu'il en est de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de savoir. Alors, il se définit comme agnostique chrétien. Moi, je me définis traditionnellement comme athée non dogmatique et fidèle. Ça veut dire un peu la même chose. Athée, bon, c'est le plus simple parce que je ne crois en aucun dieu. Athée non dogmatique, parce que, bien sûr, je reconnais que mon athéisme n'est pas un savoir. Euh, tout bêtement, parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou, ou pas. Euh, et athée non dogmatique et fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées, pour beaucoup d'entre elles, dans les grandes religions, et spécialement parce que, c'est mon histoire, c'est notre histoire dans la tradition judéo-chrétienne. Et moyennant quoi, nous avons des itinéraires qui se croisent, une rencontre sur l'absence de dogmatisme et une opposition, bien sûr, puisque lui euh, ne sait pas si Dieu existe, mais croit qu'il existe, et moi, je n'en sais pas plus, mais je crois qu'il n'existe pas. Euh, ce qui nous permet de débattre euh, tranquillement. Oui.
1: <rire> c'est à dire, moi, quand je suis en face d'André, j'ai l'impression d'être en face de moi-ci. Moi, si je n'avais pas éprouvé ce que j'ai éprouvé... Mais Moi, mais en mieux, hein, parce que, la, la, évidemment, la façon magistrale euh, dont vous élaborez euh, votre athéisme euh, moi, me, me parle profondément,
0: mais, mais voilà, c'est moi-ci, si, en mieux, sans la rencontre. Alors, vous avez remarqué qu'André Consponville a cité euh, « Cette nuit du feu mmh. euh, », l'un de vos livres, Éric-Emmanuel euh, Schmitt, qui faisait référence d'ailleurs à Blaise Pascal et à sa mmh. propre expérience mystique. C'est intéressant, parce que vous, André Consponville, vous écrivez euh, dans « La clé des champs » que c'est ce même Pascal qui vous a aidé, si ça se trouve,
2: à perdre la foi Il faut nous raconter. Oui, mais d'abord, pour dire l'éblouissement que c'est que de lire Pascal. Comme que, que Moi, j'ai lu chrétien, catholique, avec bien sûr beaucoup d'admiration, mais mon souvenir le plus fort, c'est pas ma première lecture, c'est la deuxième lecture. Quand j'étais à Normale-Sus, j'ai 20 ans, militant communiste, athée depuis déjà plusieurs, plusieurs années. Et un peu perplexe devant ce qui était devenu la pensée contemporaine de, de ces années-là, euh, Althusser, Foucault, Derrida, Deleuze, plein de talents, mais qui me restaient un petit peu étrangers malgré tout, je me replonge dans les pensées de Blaise Pascal. Et là, bouleversement total devant l'infini génie de, de cet homme-là, l'intensité de feu de, de son écriture. En euh, quoi est-ce qu'il m'a aidé, si je dire, à perdre la foi bah, D'abord en me confortant dans l'idée qu'il n'y a pas de preuves. Ce qu'elle vient de rappeler. Et, et là-dessus, Pascal est bien plus lucide que Descartes, bien plus lucide que Leibniz ou Spinoza. Tous ont prétendu prouver l'existence de Dieu. Et Pascal leur explique qu'il n'y a pas de preuves, il n'y en aura jamais. Que Dieu est sensible, non pas à la raison, mais au cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. Et, et j'en étais d'accord. Euh, sauf que... Les arguments, puisque quand même dans les pensées, il y a une dimension apologétique que Pascal donne pour justifier rationnellement la croyance, me laissaient un peu réticent. Les miracles, je suis comme vous, je n'attache pas beaucoup d'importance, les témoins qui se feraient égorger, euh, j'y crois pas beaucoup plus. Euh, alors qu'en revanche, il était d'une lucidité décapante pour tout le reste. Euh, je crois, que je lis dans, dans mon texte, au fond, ce qu'il y a de formidable chez Pascal, c'est qu'il ne croit qu'en Dieu. Mais pour tout le reste, la politique, l'histoire, l'amour, l'amitié, il est d'une incrédulité totale. Et donc Pascal a été mon maître d'incroyance. Et comme il ne croit qu'en Dieu... Ben, une fois que vous perdez la foi, qu'est-ce qui reste Il reste une incroyance. Vous me demandez en quoi croyez-vous oui. Je vous dirais volontiers, je ne crois en rien. Euh, parce que je me contente de connaître le peu que je peux connaître, de faire ce qui dépend de moi, d'aimer quand j'en suis capable. Mais ça n'est pas l'objet pour moi d'une croyance. Voilà, j'ai envie de dire, je ne crois en rien et je ne m'en porte que mieux. <rire> et moi, Pascal a eu l'effet exactement inverse
1: <rire> pour moi, parce que euh, moi, né athée dans une famille athée, d'instruction athée, élève de Derrida à Normal Sup, euh, auteur d'une thèse sur Diderot, euh, vraiment bien installé dans l'athéisme, Pascal, c'est celui qui m'a vraiment euh, légitimé en me faisant comprendre que euh, l'esprit, euh, le, euh, ce n'est pas que l'intellect. Oui. L'esprit, c'est aussi le cœur, c'est-à-dire l'imagination, la sensibilité, l'expérience. Et finalement, il donnait... Euh, André a parfaitement raison, Pascal ne, ne croit en rien sauf en Dieu. Euh, mais il montrait que l'esprit avait besoin de nourriture, que la raison était incapable de lui
0: donner. D'ailleurs, vous parlez beaucoup d'athéisme dans le défi de Jérusalem. Il oui, y a aussi. cette phrase que j'ai relevée. « L'athée est celui qui croit en la mort, il y voit le néant. » le chrétien est celui qui croit en la vie dont il attend qu'elle triomphe du néant. Oui, Qu'est-ce que vous voulez dire J'étais un peu insolent pour une fois.
2: Oui, d'une formule que je vous reprocherai. Ah,
0: volontiers, <rire> amicalement, mais volontiers. Une discorde.
1: <rire> non, c'est-à-dire que pour moi, la mort n'est pas un objet de savoir, pas plus que Dieu. C'est un mystère auquel nous sommes confrontés. Et euh, je me méfie de toute personne qui prétend avoir un savoir sur la mort. Donc, quelqu'un qui me dit « la mort, c'est le purgatoire et puis la troisième à gauche, c'est le paradis », je ne l'écoute pas. Mais quelqu'un qui me dit « la mort, c'est le néant euh, », aussi, je ne l'écoute pas, parce que je me dis « d'où tirez-vous ça ?». Donc, pour moi, la mort est une inconnue est absolue. Et qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi C'est habiter l'ignorance. La même ignorance que nous partageons tous. Parce qu'on est frères en ignorance. Ça, c'est certain. Mais c'est habiter l'ignorance avec confiance. Et euh, donc, moi, je n'ai aucune considération sur la mort. Je n'y pense pas. Ni je ne l'espère, ni je ne la crains. Euh, je suis dans le présent. Mais je me dis, lorsqu'il m'arrive d'y penser, que comme j'ai confiance dans le mystère, ce sera forcément une bonne surprise.
0: Mmh. Mais c'est une croyance. Et d'ailleurs, je vous ai souvent entendu dire, André Comte-Sponville, que vous auriez préféré... Croire. Ça aurait peut-être été plus facile.
2: Oui, que si ça ne dépendait que, moi, que de moi, Dieu existerait, bien sûr. Ça serait quand même plus <rire> commun S'il y avait un être tout-puissant, infiniment bon, euh, veillant au grain, si j'ose dire, récompensant les bons, punissant les méchants et qu'on se retrouve tous au paradis, euh, je, je ne demanderais pas mieux. Mais justement, une croyance qui correspond à ce point à nos désirs les plus forts, il y a tout lieu de suspecter qu'elle a été inventée pour satisfaire ses désirs. Autrement dit qu'elle rentre exactement dans la logique de ce que Freud appelle une illusion. Mais l'insatisfaction, mais ce n'est peu... pas l'indice de la vérité. Hein. Ce n'est pas non plus une preuve, j'en suis d'accord. Mais ce qui m'a un peu titillé dans la, la phrase d'Éric Manuel que, que vous citiez, l'athée, c'est celui qui, ne croit, qui croit en la mort. Euh, non, non, la mort, pour moi, hein, qui suis athée... Ce n'est rien, c'est le ce n'est pas un savoir, c'est une opinion, effectivement, ah ben, est on est d'accord là-dessus, Mais euh, c'est la vie qui compte. Alors, je ne dirais pas que je crois en la vie, parce que je la connais. Il n'y a pas lieu de croire en quelque chose dont on constate euh, l'existence, si vous voulez. Mais bien sûr, c'est la vie qui compte, c'est la vie que j'aime. Il se trouve que cette vie euh, est vouée à la finitude. Ce que nous savons, ce n'est pas ce qu'est la mort, mais c'est que nous mourrons. Voilà. Et alors Après, est-ce que la mort, c'est une autre vie Auquel cas, ce n'est pas la mort Est-ce que la mort, c'est le néant Auquel cas, c'est la mort au sens propre du terme Là-dessus, il n'y a pas de savoir. Chacun est amené à vivre en fonction de ce qu'il croit. Mais nous sommes embarqués, comme dit Pascal, et je crois que ce qui est important, c'est de se donner la vie qui correspond à ce qu'on juge possiblement vrai, à ce qui paraît le, le plus vraisemblable. Je dirais que... On a deux avantages respectifs. Le, le premier, c'est que si j'ai tort, je serai déçu en bien, comme on dit ensuite. Heureusement surpris d'avoir eu tort. Et moi, si j'ai tort, je ne me pas Alors qu'Éric Manuel, lui, <rire> s'il a tort, ne sera pas déçu, puis il ne sera plus là pour s'en rendre compte. Et donc, au fond, nous n'avons le choix qu'entre deux espèces de, de bonnes nouvelles.
0: <rire> Cela dit, croire, ne pas croire en Dieu, euh, ça n'empêche pas d'avoir une spiritualité. Je me souviens d'un de vos livres qui s'appelle L'esprit de l'athéisme, où vous parlez d'une spiritualité
2: laïque. Oui, parce que c'est quoi la spiritualité C'est la vie de l'esprit. Vous savez que « spiritus » en latin vient spiritualité, ça signifie l'esprit. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit, bien que je sache, euh, et Rekhmele me l'accordera, les athées n'ont pas moins d'esprit que les autres. Pourquoi aurait-il moins de vie spirituelle Donc la spiritualité, c'est la vie de l'esprit en général, mais en particulier dans son rapport à l'infini, à l'éternité, à l'absolu. Eh bien, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour constater Il suffit de lever les yeux la nuit, regarder les étoiles pour constater que nous sommes au cœur de, de l'infini, pour penser que nous sommes au cœur de l'éternité, que nous sommes au cœur de l'absolu. Voilà ce que je crois ou que je crois connaître ou, ou que je constate. Et donc, effectivement, chacun doit avancer sa, sa spiritualité et donc croire que spiritualité et religion sont des mots synonymes, c'est se tromper. La spiritualité, c'est bien sûr un type de religion ou plusieurs types de... La, la religion, c'est un type de spiritualité ou plusieurs types, il y a plusieurs religions différentes, mais les athées doivent aussi assumer cette dimension spirituelle de, de l'existence humaine. C'est ce que j'ai appelé effectivement une spiritualité sans Dieu, dont on trouve la trace dans les grandes traditions de sagesse antique ou dans les grandes traditions de sagesse orientale. Oui, mais c'est d'ailleurs ce que,
1: ce que vous appelez la fidélité, c'est-à-dire être fidèle à des valeurs qui sont celles du judéo-christianisme sans avoir la foi dans le, soit le judaïsme, soit le christianisme. Non, non, moi, moi, moi j ai, j ai, évidemment, je ne dénie pas la spiritualité à qui que ce soit. Je crois que euh, nous sommes des animaux en, en recherche de sens. On ne peut pas se contenter de vivre. On a besoin d'habiller de, 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 le monde visible d'un sens, oui. euh, une naissance Qu'est-ce que ça signifie une mort Qu'est-ce que ça signifie un amour, un désamour, une maladie On a besoin de tout habiller de sens. Et euh, les, les religions sont des pourvoyeuses de sens puisqu'elles offrent des spiritualités,
0: mais un athéisme radical est aussi pourvoyeur de sens. En l'occurrence, c'est intéressant de le noter, on observe un recul constant de la foi en France, toute religions confondue. En 2023, moins d'un Français sur deux, 44% exactement d'y croire en Dieu, contre 66% il y a 75 ans pourquoi est-ce qu'on croit de moins en moins bon, Je crois qu'on est vraiment dans un siècle
1: d'un matérialisme quand même écrasant c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut se battre y compris pour une spiritualité athée on est vraiment dans, dans, à une époque qui, qui réduit l'homme à une machine à travailler et à produire, qui réduit les animaux à des machines à produire la nature aussi, le globe entier aussi on, on a tout laminé le, le respect du sacré de la vie, le respect du sacré de l'autre est vraiment totalement entamé donc dans ce matérialisme triomphant, forcément la foi décroît parce que l'idéologie dominante ce n'est plus l'idéologie du passé. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le passé, on croyait plus, mais on ne croyait pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire C'est la qualité de la foi qui, qui importe. Dans le passé, pourquoi on croyait beaucoup Mais parce que c'était l'idéologie partagée. Vous voyez Aujourd'hui, on croit moins, parce que l'idéologie partagée, elle est le matérialisme. Donc, moi, je vois surtout ça. Après, il y a un déphasage aussi des églises et des institutions par rapport
0: au monde moderne aussi. Et vous posez quand même une question intéressante. Je me tourne vers André Comte-Sponville. Quelle place pour ce qui ne s'achète pas Quelle place pour l'invisible aujourd'hui, plus que jamais
2: C'est à chacun d'y répondre. Hein. Voilà. Tout homme a son prix pour lequel il est prêt à se vendre, dit-on parfois. Ben, la vraie question, c'est... Qu'est-ce que vous refuseriez de vendre, quel que soit le prix qu'on qu vous propose eh bien, On va trouver quoi On va trouver effectivement l'amour, la morale, la fidélité, comme vous disiez. On va trouver aussi certaines expériences spirituelles, ce rapport à l'éternité, à l'infini, à l'absolu que, que j'évoquais. Autrement dit, nous sommes doués d'esprit. Et au fond, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans, dans la condition humaine. Je ne dirais pas forcément... Je ne parlerai pas forcément de, de sens parce que euh, je crois que le sens est une certaine façon de vivre la spiritualité que la religion apporte et dont l'athéisme en gros doit se passer. Ce que Camus appelle l'absurde, c'est quoi ouais. L'absurde, c'est renoncer à les dimensions du sens. Et, et, et moi, pour moi, la question ne que me pose c'est pas de savoir si la vie a un sens, c'est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Il y fais une différence entre le sens et, et la valeur parce que le sens, ça se relève d'une interprétation, éventuellement d'une finalité. Euh, la valeur, ça relève d'un désir. La vie vaut la peine d'être vécue si on a envie de, de vivre. Et, et, et voilà. Et donc, moi, je ne suis pas en quête de sens. Euh, je suis en quête de valeur ou plutôt, même pas en quête, je trouve la valeur de la vie dans le désir que j'ai de vivre, dans l'amour de, de la vie. C'est la, la grande sagesse de Montaigne, au fond, qui est la seule sagesse qui m'importe à l'extrême fin des essais, Montaigne résume l'essentiel en une phrase. « Pour moi, donc, j'aime la vie. » Non pas parce qu'elle a du sens, mais parce qu'elle vaut la peine d'être vécue.
1: Là, 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 je ne suis pas d'accord. <rire> euh, pour moi, euh, j'ai vraiment envie de distinguer l'absurde et, et le mystère. Euh, l'absurde, c'est la décision humaine de dire « je ne vois pas le sens, donc il n'y a pas de sens. » Tandis que le mystère, c'est de dire il « il se pourrait qu'il y ait un sens. » il y a peut-être une promesse du sens mais c'est au fond la finitude de mon esprit qui m'empêche d'apercevoir le sens finalement souvent euh, la, euh, un philosophe de l'absurde un philosophe athée est quelqu'un qui, euh, qui, qui finalement a une immense confiance euh, dans son esprit puisqu'il dit je ne vois pas de sens il n'y a pas de sens alors que le croyant est dans l'idée d'un scintillement éventuel d'une sens, du promesse du sens en tout cas le croyant fait crédit à l'univers et au monde, en se disant « peut-être ». Moi, c'est ça qui a changé quand je suis passé de, de l'athéisme à la croyance, c'est que je me suis mis à faire crédit à ce que je ne comprends pas.
0: Avant, je discréditais ce que je ne comprenais pas. Alors, en route vers ce sentiment, Je ne sais pas si on trouvera du sens euh, ou non, mais en tout cas, on va y aller. Euh, pour commencer, direction Jérusalem. Dans les pas d'Éric-Emmanuel Schmitt, vous allez voir que ce voyage vaut le détour, le défi de Jérusalem. C'est donc le titre du nouveau livre d'Éric-Emmanuel Schmitt. Il nous raconte son pèlerinage sur les traces de Jésus-Christ, de Nazareth à Jérusalem, en passant par Capharnaüm, Césarée, Bethléem ou la Galilée. C'est un récit, je dois dire, plein d'esprit où le folklore euh, touristique Côtoie l'extase mystique, l'ordinaire et l'extraordinaire, la violence et l'amour le plus absolu. Un récit d'ouverture à soi, mais aussi d'ouverture aux autres. Et ce livre, Eric-Emmanuel Schmitt, vous le racontez, truc qui vous a été commandé par le Vatican, euh, ce qui vous a laissé une liberté totale, euh, je le suppose. J'ai refusé la commande, j'ai accepté le voyage. D'accord.
1: C'est ce que disent <rire> les pires les pires, les pires d'entre nous. Non, non. effectivement, c'est un, un coup de fil du Vatican. Euh, Lorenzo Fazzini, qui dirige les presse, les presse du Vatican, qui, qui me dit « Ici, on vous aime beaucoup, on aime votre foi et surtout votre liberté. » Et alors le pape eh ben, Il est derrière. Vous le connaissez bien ben Maintenant, puisque je l'ai rencontré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Écoutez, je crois que c'est dans son désir d'ouverture, il a envie que des, des, des personnes non qualifiées, comme moi, puissent parler euh, de leur foi et du christianisme, avec, euh, avec indépendance, avec insolence
0: parfois, euh, avec liberté en tout cas. Votre foi, dont vous dites euh, qu'à l'issue de ce voyage, d'une quinzaine de jours, elle a gagné cinq sens. Oui. C'est une de vos citations. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh,
1: Mon christianisme était complètement intellectuel. Et il était né euh, de, de la lecture des évangiles, euh, d'une réflexion constante sur les évangiles. Et donc, il était là, présent comme cela. Et en allant évidemment en Terre sainte, c'est Ma foi a pris corps. Euh, parce, que, parce que, tout d'un coup, ce que, ce, que, ce que mon esprit n'arrive pas à comprendre, mon corps le ressentait et l'éprouvait.
0: Alors, on va s'arrêter hein, sur quelques-unes des grandes étapes de ce pèlerinage, en Terre Sainte, comme on dit. Euh, commençons par Nazareth, euh, la ville où a grandi Jésus, au point que ça en est devenu son nom de famille, Jésus de, de Nazareth. Nazareth. Par quel sentiment est-ce que vous êtes traversé quand vous arrivez là-bas euh, je, je suis fasciné
1: par le fait que c'est complètement ordinaire, que c'est une ville qui ressemble à toutes les autres, qu'il y a des, des mobilettes qui, qui font du bruit, qu'il y a des, des, des odeurs de graisse qui sortent des restaurants, euh, une musique horrible qui est dans les magasins, etc. Et en fait, je me dis, c'est la première leçon, ça. Le, le berceau
0: « De l'extraordinaire, c'est toujours l'ordinaire. » À ce moment-là, vous avez même une forme de défiance. Hein. Je vous cite, « Je cultive une croyance sauvage, singulière, rebelle, personnelle, soumise à ses rythmes spécifiques, dénués de rapport aux traditions. » Oui, parce que moi, je suis un croyant
1: pas du tout pratiquant. Euh, j'ai reçu la foi dans le désert du Sahara, et ensuite j'ai construit ma foi chrétienne dans la solitude de la lecture. Mmh. Donc, je n'ai pas l'habitude de rejoindre qui que ce soit pour partager ma foi et encore moins de participer à des rites. Et là, comme j'ai décidé de jouer le jeu euh, du, du, du pèlerinage, je me retrouve avec les vêpres le soir, la messe à midi, une deuxième, vépre, une deuxième messe l'après-midi et de nouveau les vêpres une orgie d'office. Et là, je, je me dis non, c'est pas possible, je vais fuir, je vais partir, etc. Et je découvre là la puissance du, du rite. Mais ça aurait pu être le rite musulman, ça aurait pu être euh, le, le rite juif, c'est-à-dire la régularité de, de, le fait de se retrouver régulièrement à certaines heures pour euh, rassembler ses idées alors que la vie les disperse, les idées dans la journée, on est atomisé. Et là, tout d'un coup, on se recentre, euh, on, 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 on prie à, à heure fixe. Moi, je suis habitué de prier, mais quand, quand ça m'arrange. Euh, et, et, et puis, on partage. On partage cette fois avec d'autres et donc, on acquiert l'humilité de la foi. Moi, je pense que ma foi était un peu orgueilleuse. Avant, avant ce voyage. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'elle était comme celle des autres. Et, et j'en ai, ai éprouvé un grand plaisir. Et puis, et puis après, il y a quelque chose de plus personnel, mais dont
0: j'aurais du mal à parler, qui est l'eucharistie, qui est vraiment quelque chose qui, pour moi, est très important. Il y a une autre étape qui est très importante dans ce voyage, Eric Emmanuel Schmitt, c'est Bethléem, ville de naissance de Jésus. Et plus précisément, je pense à, à la description que vous faites de la grotte de la nativité. Euh, cette grotte, quel genre de rêverie, pour ne pas dire de fantasme, est-ce qu'elle suscitait en vous Déjà, pour commencer. Dois-je le dire J'attends
1: Je Je, deux heures devant une espèce de fente qui est censée être la grotte de la nativité et moi, j'ai l'impression d'attendre de, deux heures devant un sexe de femme qui va s'ouvrir. <rire> <rire> et et c'est beau par contre, les moines barbus qui, à l'intérieur, s'agitent et grattent cette grotte, ils m'énervent particulièrement, parce que s'il y a un lieu où il ne devrait pas y avoir de, de hiérarchie entre les humains, puisque quand même une des inventions du christianisme, c'est cette idée que tous les hommes sont égaux, euh, les droits de l'homme viennent de là, euh, là, tout d'un coup, dans ce lieu qui est un lieu d'origine, de tout cela, je vois des hiérarchies, je vois des, des, des gens qui obtiennent de passer avant parce qu'ils ont glissé un billet au moines, etc. Je suis un petit peu... Je suis complètement scandalisé, en fait. Je sais que ces choses-là sont partout, mais à cet endroit-là, ça me choque particulièrement. Et puis, surtout, j'ai l'impression de ne... Au fond, de ne rien éprouver. Et quand j'ai quand fini, euh, je ne sais pas pourquoi, l'image de ma mère me fond sur moi, que, que j'ai perdue il y a cinq ans. Et... Euh, je, comme un enfant, je repars dans la basilique et je lui fais tout visiter. Parce que je savais qu'elle aurait voulu venir et elle n'a pas pu. Je lui fais tout visiter, comme un enfant, je lui explique, etc. Et je ressors de là avec un sourire immense et les autres pèlerins me disent, mais, mais qu'est-ce que tu as Évidemment, je ne l'aurais pas dit. Et je me suis dit, bon, je n'ai pas rencontré Marie, mais j'ai retrouvé ma mère. Et au fond, est-ce que ce n'est pas la même chose Finalement, ce lieu m'avait remis dans cette relation d'amour euh, d'une mère pour
0: son fils et d'un fils pour sa mère. Ce sont des pages qui ont forcément dû vous troubler, André Consponville, vous qui écrivez euh, dans votre dernier livre sur votre mère.
2: Oui. Euh... Peut-être avez-vous eu <rire> une enfance heureuse. C'est ce qu'on croit comprendre en lisant ce beau passage sur votre mère. Moi, j'ai eu une enfance plus sombre parce que ma mère était malheureuse. Euh, mais dans les deux cas, on a une mère... Et... Il y a un autre passage dans le livre d'Éric Emmanuel qui m'a beaucoup touché, c'est le chemin de croix. Euh, il arrive au moment, dans ce chemin de croix, où le Christ euh, croise sa mère. Sa mère est là et voit passer ce supplicié qui est son fils. et J'ai retrouvé cette, cette émotion bouleversante, c'est-à-dire que le Dieu d'Éric Emmanuel, euh, je respecte évidemment sa foi, ça, ça va sans dire, mais au fond, il ne me touche pas vraiment. Euh, Amour, bon soit, mais la moindre mère, mm. si elle est aimante, mais elles le sont presque toutes, mm. me touche beaucoup plus que le Dieu des chrétiens, des juifs ou, ou des musulmans. Et c'est pour ça, effectivement, ce passage sur la mère d'Éric Emmanuel, en l'occurrence, euh, et aussi sur la, sur la Vierge Marie, euh, qui est la, de mère universelle. Au fond, ce que j'aime dans le christianisme, en, entre autres choses, mais c'est que Dieu soit Père. Hein, euh, pour moi, il aurait été mère, ça aurait été encore mieux, mais le, le machisme méditerranéen ne le permettait pas. Bref, c'est cet amour parental euh, et que Dieu est une famille par Joseph et, et, et par Marie. Et là, il y a quelque chose, une dimension anthropologique, humaniste, qu'on ne trouve pas dans toutes les religions, tant s'en faut, et qui fait qu'effectivement, euh, si, si j'ose dire, je suis content d'être né chrétien et de rester fidèle spécialement à, à cette religion-là. Pas tellement pour leur Dieu, euh, mais pour le Dieu Père et, et pour la mère euh, de, la mère de Dieu, en l'occurrence
0: Marie. Mais, mais ce que j'entends aussi dans le récit d'Éric-Emmanuel Schmitt, c'est le doute constant, les remises en question qui, pour autant, euh, permettent à un moment donné des moments euh, de révélation. Et je pense évidemment à ce moment où vous vous agenouillez dans la basilique du Saint-Sépulcre, là où le corps du Christ aurait été déposé après avoir été descendu de la croix. Et là, se produit quelque chose d'incompréhensible. C'est ce que vous décrivez, Eric-Emmanuel Schmitt. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'avez-vous vu Qu'avez-vous senti ben, C'est-à-dire, c'est dans le moment de ma vie
1: où j'étais le plus voltairien, le plus cynique, le plus moqueur que... j'ai été traversé par l'émotion contraire. Donc, j'étais au Saint-Sépulcre. Je ne sais pas si vous y êtes allé. C'est un souk, c'est un bazar. C'est insupportable, c'est moche. Euh, et on voit des, des, des moines de différentes orthodoxies euh, qui, se, qui, qui, qui se bataillent. Euh, je, je vois des gens qui, 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 qui embrassent des pierres, qui, qui mettent de l'huile, qui allument des bougies, qui touchent les cloisons, qui... une bigoterie <rire> que je ne supporte pas. Et Vous savez, l'autre, c'est toujours un miroir. Et bien, tout d'un coup, je ne me, re, me retrouve pas dans, dans le miroir de l'autre. J'ai vraiment envie de fuir. Mais à la fois par lassitude, par paresse et par volonté de jouer le jeu, je m'agrège à une file. Et cette file, c'est celle qui mène devant le Golgotha, le mont du crâne, l'endroit où Pilate faisait exécuter les condamnés à mort à travers le supplice de la croix. Bon, alors je regarde la gymnastique de la croyance, la gymnastique du pèlerin qu'il faut faire. Alors on s'agenouille, on reste quelques secondes, et puis on repart. Et je m'attends à faire la même chose par pur conformisme et mécanique. Et en fait, à ce moment-là, je, 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 mes sens, mes sens. Je sens une présence, je sens une odeur, une, une odeur d'homme, je sens une, une chaleur, vous savez, quand on s'approche d'un corps et il y a la chaleur de ce corps, et je sens un regard sur moi. Alors évidemment, rationnellement, je résiste et je cherche l'origine de cette odeur, je cherche l'origine de cette chaleur. Les yeux, le regard, je ne le trouve pas. Et puis, et puis l'insistance fait que tout d'un coup, je, oui, je suis dans un état de, de quasi-panique. Alors quand vous lisez ça, André
0: Kondespoudil, cette révélation, qu'est-ce que vous vous dites
2: ah, je sais Évidemment, ce ça, va ça dire. laisse <rire> sceptique, mais Rickman est bien d'accord pour dire que l'expérience ne fait pas preuve, d'abord parce qu'elle n'est pas transmissible. L'expérience ne fait pas preuve, elle fait épreuve. Elle fait épreuve et elle, fait, elle entraîne la conviction de celui qui la vit et le scepticisme de l'autre, parce qu'il euh, y a eu deux extases dans la vie d'Éric Manuel. Dans le Sahara, la première rencontre avec Dieu, avec l'absolu comme absolu d'amour, vous bon, avez lu ces pages-là il y a des années maintenant. qu'il C'est très, hein, feu, très mais... impressionnant, c'est une expérience mystique qui lui tombe dessus. Et puis là, dans l'église du Saint-Sépulcre, euh, entouré de bigoterie, il vient de le rappeler, tout d'un coup, il sent une odeur, il se dit c'est l'odeur d'un homme, il sent une chaleur, c'est la chaleur d'un corps d'homme, il te dit cet homme, c'est Jésus. Oui, pourquoi pas, je veux bien, mais enfin, vous me permettrez là pour le coup d'être un petit peu ah, Vous euh, pensez que c'est un des deux en fait. Euh, <rire> L'odeur... Euh...
1: C'est là que moi, je suis très, très pascalien. C'est-à-dire, on, on le sait, Pascal n'avait pas la foi et, et l'a, et la, et la reçu dans une expérience, en, en une nuit. Et, euh, et, 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 et voilà. Et moi, ce qui complète les impuissances de ma raison, c'est tout d'un coup des expériences qui font que je suis obligé de consentir finalement à une forme de réalité. Oui, qui mais il n'est
0: il est pas impossible que ce soit aussi le syndrome de Jérusalem dont vous ah, parlez dans des pages assez savoureuses. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est
1: Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. C'est un concept pseudo-scientifique, le syndrome de Jérusalem, qui désigne les gens qui ont un délire mystique quand ils sont à Jérusalem sous prétexte de frustration. Parce que finalement, c'est vrai, quand on voit Jérusalem, c'est d'abord une forteresse et un dédale. Et donc, on a inventé le, le, le concept de syndrome de Jérusalem pour définir ce genre de, 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 de sentiment. C'est-à-dire, en fait, c'est un concept pseudo-scientifique qui ne définit rien et qui ferme au lieu d'ouvrir. C'est-à-dire, c'est un, un concept qui suppose l'impossibilité d'une expérience transsensorielle ou l'impossibilité d'une expérience mystique ou d'une extase mystique. Donc, si, finalement, c'est un concept qui a la réponse avant même de poser la question. Oui. Donc, ce n'est pas sérieux. Je, veux dire, je, voilà, je déteste euh, euh, l'aspect scientifique que prend ce terme syndrome de Jérusalem.
0: Vous écrivez, et c'est très beau. Euh, je trouve, les pierres réussissent quelque chose que n'arrivent pas à réaliser les hommes, coexister. Oui, c'est le sentiment quand on est en face de cette ville.
1: On voit euh, que, que les pierres, la même pierre, sert à construire une synagogue, une mosquée, un temple grec, euh, une église. Et on se dit, il y a une sagesse des pierres que les hommes n'ont pas. Les pierres savent qu'elles sont de la même matière et qu'elles n'ont de forme que par emprunt puisqu'on leur donne. Et d'ailleurs, qu'une même pierre va, peut servir à faire un temple grec et puis après, euh, euh, une synagogue ou une église. Et je me dis, pourquoi les hommes n'ont pas la sagesse des pierres euh, C'est-à-dire, se reconnaître une identité absolument commune et savoir que les formes qu'on a, ce sont des formes historiques, des formes par emprunt qui viennent de l'endroit où on est né. Et, et, et je trouve que la contemplation de Jérusalem appelle
2: à aller plutôt du côté des pierres. André Comte-Sponville Il y a une part d'anthropomorphisme, <rire> dans les, même de sagesse <rire> des pierres, qui me <rire> laisse assumer. un petit peu... Vous êtes drôles, tous les deux. Peu, <rire> un petit peu réticent. Mais ce qui est vrai, c'est très frappant dans, dans le récit qu'en fait Éric Manuel, c'est ce drame que symbolise Jérusalem, c'est-à-dire euh, un, un même Dieu d'amour, euh, trois religions différentes et des siècles... Euh, voire des millénaires de haine, de mépris et de massacre. Et quand on voit ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui en Israël, la dérive de la société et du gouvernement israélien vers des positions quand même extrêmement droitières, les tensions avec les Palestiniens, ces morts, ces attentats qui reviennent, on ne peut qu'être désolé, effrayé par... Ce dont les hommes sont capables, les pierres non, mais par ignorance, par incapacité. Mais voilà, il y a une dimension humaniste dans, dans le livre d'Éric Manuel, dans lequel, évidemment, je, je me reconnais. Si c'est pour dire qu'il faut apprendre à cohabiter, euh, malgré nos différences, et sans se haïr et sans s'entretuer, si c'est ça, la sagesse des pierres, je l'accorde volontiers.
1: En tout cas, c'est ce que j'appelle, moi, le défi de Jérusalem, ce dont parle André. C'est-à-dire, euh, cette ville a une position unique. C'est une ville qui est à la fois euh, verticale et horizontale. Oui. On a l'impression que cette ville est verticale, c'est-à-dire que peut-être pendant des siècles, Dieu, dans cette ville, a dit « Écoutez-moi ». Et maintenant, je crois que cette ville est horizontale et que si Dieu y dit encore quelque chose, il y dit « Entendez-vous ». C'est-à-dire, ces trois monothéismes dont il est à l'origine, il les appelle à s'entendre. Et moi, je crois que c est, c est, ça m'a fait réfléchir à, à la différence entre la fraternité et le fratricide. Euh, Jérusalem est une ville qui devrait être fraternel et où il y a des, des comportements fratricides. Et qu'est-ce que c'est être fratricide quand on est frère C'est oublier l'origine. Et dans cet oubli de l'origine, dans cet oubli d'un avant commun, dans cet oubli de ce qu'on partage, quand on croit qu'on est le début de sa propre histoire et quand on est dans une différence absolue avec celui qui en fait vient du même endroit, on est dans le fratricide et pas dans la fraternité.
0: Le défi de Jérusalem d'Éric Emmanuel Schmitt est publié aux éditions Albin Michel. On va passer maintenant au nouveau livre d'André Consponville qui s'appelle La clé des champs et autres impromptus. C'est un livre qui réunit une douzaine de textes assez denses, très accessibles, qui abordent des sujets graves et qui nous concernent tous de près ou de loin le handicap, le pessimisme, la souffrance, la mort qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle de nos proches. Et le pari qu'André Consponville se propose de relever, bah c'est de nous aider à accepter l'inacceptable, de nous aider, en fait, à vivre avec, sans Dieu. Et il y a un texte qui m'a tout de suite intrigué, ne serait-ce que par son titre, au regard du sujet de l'émission d'aujourd'hui, « Mourir sans Dieu ». Voilà la question à laquelle vous proposez de répondre, André Consponville, que dire à quelqu'un qui est sur le point de mourir Quel mot choisir quand on ne croit pas pour ménager le mourant, pour atténuer sa peur.
2: Oui, c'est un texte de commande. J'avais reçu un e-mail d'une théologienne allemande qui m'expliquait qu'elle dirigeait un ouvrage collectif à la demande de plusieurs associations de soins palliatifs en, en Allemagne sur l'accompagnement des mourants d'un point de vue spirituel oui. euh, et elle m'a dit ben « voilà, on aimerait avoir votre point de vue d'athée sur cette démarche ». Et j'ai trouvé que c'était un beau sujet, parce qu'évidemment, il faut accompagner les mourants, mais pas seulement médicalement pour les soignants, mais aussi assumer cette dimension qui fait partie de la condition humaine, qui est, qui est la vie spirituelle. Ça m'a paru un beau sujet, ça m'a paru difficile pour l'athée, et j'ai voulu essayer de, de le faire, de voir qu'est-ce voilà, qu'un qu 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 athée peut dire à un autre athée en train de mourir pas tellement pour le consoler, parce qu'effectivement, il est normal d'être triste quand on meurt. Vous voyez, moi, Je ne rêve pas d'une mort heureuse, en pleine sérénité. Je ne suis pas Socrate, je ne prétends pas l'être. En plus, Socrate, tu croyant en une vie après la mort. Non, non, il est normal d'être triste et en même temps, on voudrait mourir apaisé, euh, à peu près serein. Et j'essaie de, de donner quelques arguments, quelques idées. Allez, alors, quelques... Parmi les
0: arguments que vous proposez, il y en a un qui m'a beaucoup plu. Je vous cite, le néant à tout prendre vaut mieux que l'enfer.
2: Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens ont <rire> inventé un truc merveilleux, on ira tous au paradis. Je te rappelle volontiers que dans les évangiles, <rire> il est écrit expressément le contraire. Hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus, la porte est étroite, etc. Mais bon, euh, tant mieux pour, pour les chrétiens d'aujourd'hui, si, si l'on veut. Je, Pascal aurait été très perplexe devant oui. cette espèce de, de dérive optimiste du christianisme, mais... Quand on ne croit pas en Dieu, bah, au moins, on n'a pas peur de, de l'enfer. Voilà, on se dit, euh, le néant, ça vaut mieux que l'enfer. Et puis, comme dit Brassens, tu n'auras plus jamais mal aux dents. Vous savez, c'est cette très jolie formule de, de Voltaire, qui était pourtant un grand vivant. Si quelqu'un aimait la vie, c'était bien Voltaire. Et dans une lettre à la charmante et dépressive marquise du Défant, qui était une grande amie de Voltaire, Voltaire a cette formule, j'ai toujours trouvé réjouissante. On aime la vie mais le néant ne laisse pas d'avoir du bon. Oui, <rire> parce vous... qu'on n'aura plus mal nulle part, parce que la mort nous libérera de tout, y compris de l'angoisse qu'elle nous inspire.
0: Je peux vous demander si vous avez peur du néant, André Comte-Sponville, mais est-ce que vous avez peur de la mort
2: Non, vraiment sincèrement, de moins en moins. Alors, on verra quand je serai sur mon lit de mort. Là, j'en parle un petit peu abstraitement, mais on est obligé d'en parler abstraitement. Mais autant, quand j'étais plus jeune, j'avais davantage peur de mourir, plus je vieillis, moins j'en ai peur, et ça me paraît normal, parce que j'ai de moins en moins à perdre, si vous voulez, j'ai 71 ans. Bon, la mort ne peut plus me priver que d'une partie de ma vieillesse, qui a toute chance de ne pas être la plus intéressante, la, la plus agréable. Mourir à 20 ans, c'est une horreur. À 30, à 40 ans, c'est un drame. Mourir à 71 ans, si vous voulez, bon, je préfère que ce soit à 80 ou 90 ans, si je suis en bonne santé d'ici là, vous voyez. Mais non, sincèrement, j'ai de moins en moins peur de, de la mort. Le néant a cessé de, de, de me hanter. J'accepte tranquillement la vie telle qu'elle est, dans, dans sa finitude. Encore une fois, on verra le jour où je serai sur le point de mourir comment je le vivrai. je ne m'engage à rien. Et puis, ça ne m'importe pas tellement. Vous savez ce que s'écrit, si j'ai mon Montaigne euh, si, si vous ne savez mourir, ne vous en souciez pas. Nature vous en, vous en informera sur le champ pleinement et suffisamment. Autrement dit, on va tous mourir. Comme disait je ne sais plus quel écrivain qui était un, ancien, un, vieil, un vieil enseignant, il disait au fond la mort c'est le seul examen que personne n'ait jamais raté. Et donc, voilà, je, je vous rassure, je suis certain que je réussirais bien à mourir. Est-ce que je mourrais bien Je n'en sais rien, mais je réussirais au moins à mourir. Et cette idée, déjà, m'apaise.
0: En tout cas, c'est un thème qui traverse vraiment votre, votre dernier livre, André Comte-Sponville. Je pense évidemment au texte d'ouverture sur la fin de vie. Je rappelle qu'il y a trois semaines, la Convention citoyenne qui s'est penchée sur le sujet de la fin de vie a remis au Parlement ses conclusions et juge aujourd'hui nécessaire d'autoriser le suicide assisté et l'euthanasie. Alors qu'en moyenne, neuf Français sur dix sont favorables à l'euthanasie et au suicide assisté. Pourquoi c'est encore si délicat d'en parler, de légiférer, surtout sur un sujet comme celui-ci
2: C'est délicat parce qu'il y a des résistances qui viennent essentiellement de deux de mondes les autorités religieuses. Moi, j'étais membre du Conseil consultatif national d'éthique pendant huit ans, et j'ai bien vu que les principales réticences venaient des représentants des différentes églises de communautés religieuses, catholiques, protestantes, juives ou, ou musulmanes, d'une part, et d'autre part, les médecins eux-mêmes. Et là, je comprends bien ce que me disent souvent les médecins, je n'ai pas fait médecine pour tuer les gens. Ben oui, <rire> en tas je le comprends tout à fait. Et c'est-à-dire pourquoi, à mon sens, il faut plutôt privilégier le suicide assisté où le patient lui-même avale le comprimé létal que le médecin lui a donné, plutôt que l'euthanasie, où c'est le médecin lui-même qui accomplit l'acte létal. Évidemment, mais il n'en reste pas moins que je pense que le droit de mourir, y compris volontairement, si on l'a décidé, fait partie des droits de l'homme. Et le titre de mon livre et de cet article, le premier article, « La clé des champs » est bien sûr un emprunt à Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Eh bien, on va penser que je, je
1: devrais ne pas être d'accord. Je suis souscrit absolument à toutes les pages extraordinaires qu'a écrit André dans
0: ce livre. C'est un très beau texte. Oui, oui
1: sur le. Sur, je suis évidemment contre le droit de tuer, mais je suis absolument pour le droit de mourir. Et euh, mais, mais moi, j'intègre ça dans mon christianisme. C'est-à-dire c'est l'amour qui prévaut. Je pense à la mère de, de ce garçon, Humbert. Euh, qui, qui, qui a donné la mort à son fils. Vincent Humbert Vincent, Vincent parce qu'il était tétraplégique, euh, et à peine conscient, enfin, con, con, dans la prison de son corps, euh, peut-être pour 60 ans. Et euh, il avait visiblement manifesté euh, la volonté de mourir et, et, et elle lui a donné cette mort. C'était par amour. Et... Euh, au droit, j'ajoute la notion d'amour, donc ça me semble pas du tout moi incompatible. Tout en ayant à, conscience avec ma lecture
2: euh, des que Évangiles. Que vous
1: êtes
0: dans une forme de dissidence.
1: Oui, mais ça, oui, oui, oui. Mais je connais plein de prêtres qui disent la même chose.
2: Oui, mais c'est un cas. Enfin, non, singulier, vous mais pas connaître. si rare que ça. C'est-à-dire qu'Éric Manuel. Alors, un, il a le courage d'être vraiment chrétien euh, et de prendre les choses au sérieux, y compris l'Eucharistie. Bon, et, et je trouve ça culotté, d'assumer cette dimension d'un christianisme au, au sens propre du terme. Et en même temps, ben, il comprend bien que l'Église se trompe en menant un combat essentiellement sur des problèmes moraux sur lesquels les évangiles ne disent rien. Parce qu'au fond, essayer de trouver dans les évangiles une réponse sur la question du suis-assisté, ou pire, sur la question du préservatif, quand on voit que des papes, et des papes respectables par ailleurs, se sont battus avec une obstination un peu dérisoire contre le préservatif, mais quelles lignes dans les évangiles leur donne raison Aucune, évidemment. Aucune. Et donc, voilà, j'aime beaucoup, chéris Manuel qu'il soit à la fois vraiment chrétien, au sens le plus propre du terme, et pas du tout prisonnier des réflexes frileux dans lesquels l'Église catholique s'enferme depuis euh, plusieurs siècles.
0: La fin de vie, elle est très présente, je le disais, dans votre livre, André comte un livre où vous abordez avec beaucoup de franchise un sujet très intime, ce qui est très rare chez vous. Et je dois dire que le texte auquel je fais référence est bouleversant. C'est le suicide de votre mère en 1986, ce texte, vous dites que vous l'avez écrit à la suite d'une grande librairie.
2: Oui, c'est vrai. Il y a un peu plus d'un an, François Bunel m'avait invité à la grande librairie. Pendant tout le début de l'émission, j'étais le seul auteur présent et François Bunel avait choisi de me poser des questions très biographiques sur mon enfance. Et donc, je réponds, je parle de ma mère, je parle de mon père. Je quitte l'émission deux heures plus tard, un peu, un peu réticente. Hein, mais pourquoi j'ai tellement parlé de moi Il y a une part d'indiscrétion. Donc je me le reprochais un peu. Sauf que j'arrive chez moi et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des dizaines de mails de gens que je ne connaissais pas, de lecteurs et plus souvent de, de lectrices, qui me demandaient Mais dans quel livre avez-vous parlé de ce que vous avez dit, Jean François Munel Je répondais bah, Dans aucun livre, je ne l'ai jamais écrit. Et plusieurs m'ont dit bah, Écoutez, écrivez-le. Et donc c'est la première fois que j'ai écrit un livre, non pas. Sur commande, ça, ça peut déjà m'arriver, mais sur le commande de lecteurs suite à une émission de, de télévision. Sinon, j'aurais jamais, je crois, osé écrire ce texte. C'est en effet de très loin le texte le plus intime que j'ai jamais écrit et sans doute que j'écrirai jamais.
0: Et vous, vous commencez ce texte par cette euh, phrase très forte :« Tout était faux en elle, sauf le malheur. » C'est la première phrase euh, qui vous vient euh, lorsque votre frère vous apprend par téléphone le suicide de votre mère en mars 86. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase
2: Oui. Euh... Ça veut dire que ma mère était malheureuse et dépressive, mais que, bien sûr, elle avait, comme tout le monde, des moments de gaieté, de bonheur au moins apparent, de bonne humeur. Sauf que quand elle semblait heureuse, bah justement, ça sonnait faux. On sentait qu'il y avait une part de théâtre, de, de cinéma, d'histrionisme, comme disent aujourd'hui nos, nos psychiatres. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement vrai, et donc, j'en avais tiré dans ma petite tête d'enfant ou d'adolescent l'idée que la joie était du côté de l'illusion, du semblant, du, du chiqué, du cinéma, et que la vérité était du côté de la tristesse. Et donc, j'étais assez mal parti dans, dans l'existence, finalement. <rire> Heureusement que j'ai fait de la philosophie, parce que les philosophes, à commencer par les Grecs, mais aussi bien Spinoza, Montaigne, m'ont appris l'inverse. À savoir que c'est l'illusion qui rend malheureux, parce que toute illusion débouche sur une désillusion et qu'à l'inverse, c'est la vérité qui permet de prendre sa vie en main. Et ce que je raconte, et peut-être aussi quant au fond, à l'origine de ce texte, au-delà de la commande de téléspectatrices, euh, c'est le courrier que j'avais reçu d'un psychanalyste après mon tout premier livre, le Mythe d'Icare. Un psychanalyste m'avait écrit pour me dire qu'il était d'accord avec la critique que j'entreprenais des illusions, des espoirs, des espérances, etc., parce que, me disait-il, en tant que psychanalyste, « Je constate que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception. » Deux ans plus tard, j'apprends que ma mère s'est suicidée. J'avais 34 ans, je crois. Et il me fit dire, ben voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs mmh. qu'on s'en est fait. Voilà, si on a appris quelque chose de clair, me semble-t-il, c'est ça. Mais l'erreur de beaucoup de gens et l'erreur de... De ma mère, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, c'est d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort La vie, elle n'a ni tort ni raison. La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée à moi maintenant, c'est que quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en est fait, ce n'est pas la vie qui a tort. Ce sont nos espérances qui, dès le départ, sont vaines, illusoires, mensongères.
0: C'est un texte qui a dû vous bouleverser, Eric Alors... Emmanuel Schmidt. Vous qui avez écrit d'ailleurs sur votre mère un texte magnifique qui s'appelait Journal d'un amour perdu. Ce texte m'a
1: bouleversé parce que parce que j'avais envie en fait d'apprendre ça d'André euh, et euh, je trouve c'est peut-être complètement déplacé de dire ça mais je trouve que ce texte est beau il a la beauté de la lucidité la lucidité avec laquelle vous, vous abordez vos propres sentiments par rapport à votre mère la haine qui vous a occupé un instant par rapport à votre père par incompréhension de la totalité de la situation etc et puis le, le portrait absolument extraordinaire d'une sorte de Bovary euh, qui était votre mère, une Madame Bovary d'aujourd'hui. Euh, C'est un, un texte qui m'a bouleversé. Et puis, du coup, euh, ça me fait regarder l'œuvre d'André aussi différemment. Okay. Je me dis, il est parti récupérer la joie, effectivement, parce qu'elle n'était pas là et que son amour était mêlé de tristesse euh, des deux côtés, du côté de sa mère et, et du sien. Et, euh, alors, une philosophie ne se réduit pas, évidemment, à euh, des, 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 des sentiments ou des situations d'enfance qui peuvent la générer. Mais là, on voit une ligne de lecture et, et la grande thèse d'André, qui est ce gay désespoir, euh, on, on, on comprend euh, en quel point elle est en adéquation totale avec son, son chemin intellectuel et son chemin philosophique. Moi, j'ai eu la mère contraire de ça. C'est vrai Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu... Une mère joyeuse, une mère heureuse. Et André se console de son enfance. Moi, je la poursuis.
2: Vous savez ce qu'écrit Sartre dans le bel hommage qu'il a fait à Merleau-Ponty, au lendemain de la mort de son ami Merleau-Ponty Sartre écrit « Merleau-Ponty ne s'est jamais remis d'une enfance heureuse mmh. ». Et moi, j'avais le sentiment de ne m'être jamais remis d'une enfance malheureuse. Et j'en ai tiré la conclusion en lisant ce texte de Sartre qu'au fond, heureuse ou malheureuse, on ne s'en remet jamais tout à fait. Mais je pense qu'en effet, avoir une enfance heureuse, c'est une grande chance dans la vie. Et c'est vrai que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère. C'est ça, l'expérience initiale. Et donc, la bonne humeur, la joie, la sérénité, ça ne vient pas de ça. Moi, toute mon enfance, j'avais une peur bleue que ma mère se suicide. Elle avait fait deux tentatives quand nous étions petits. Et j'ai passé toute mon enfance et le début de mon adolescence à craindre qu'elle ne recommence et qu'elle ne réussisse ce coup-ci son suicide. Et voilà, quand on passe toute une enfance dans le chagrin de voir sa mère malheureuse et dans l'angoisse qu'elle ne se suicide, il faut beaucoup faire de philosophie après pour retrouver un peu de sérénité et de joie de vivre.
0: Lisez « La clé des champs » et autres impromptus d'André comte c'est publié aux presses universitaires de France. Et puisqu'on parlait de rêve, justement, ceux qui n'hésitent pas, comme le préconisait pour le coup Jean-Jacques Goldman, à aller au bout de leurs rêves, n'en déplaise à André comte Ici présent, sont les libraires. Indépendants, notamment, on se retrouve dans un instant... Avec Eric Emmanuel Schmitt et André Consprouville, qui seront rejoints par Eliette Abécassis, Assis, Nejib et Métinarditi pour enrichir cette discussion passionnante. Pour l'heure, on fonce à Châteauroux, chez Elodie Bonafou, de la librairie Arcane. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre.
3: La lecture, en général, c'est une histoire de transmission. Alors, c'est la transmission à l'intérieur d'une famille c'est aussi la transmission à l'école, avec les amis. On a créé un club de lecture ado et l'idée, c'est à la fois de permettre à ces enfants de se retrouver entre eux et d'avoir un point où ils se retrouvent, mais c'est aussi, effectivement, de leur transmettre l'amour que nous, on a pour les livres, de faire en sorte qu'ils s'approprient la librairie complètement. Et je suis toujours allée chercher dans la lecture, à un moment ou à un autre, du calme. Et c'est vrai qu'on a besoin de souffler. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en littérature, des livres qui ont du souffle. Tu sais ce qu'on appelle des livres qui ont de l'ampleur et qui, à un moment ou à un autre nous emmène bien au-delà de ce que dit strictement le texte, les mots, et où on sent qu'on est emmené dans quelque chose véritablement. « Mon cri de joie », c'est « Orgasme à Moscou » d'ilzenrad C'est une parodie de roman d'espionnage, c'était extrêmement subversif à l'époque où c'est paru, dans les années 70. Euh, maintenant évidemment on a perdu ce côté politique subversif, pour autant ça reste un roman totalement en roue libre, totalement déjanté, c'est d'un mauvais goût absolument réjouissant. Je crois que c'est le seul livre qui m'est fait pleurer de rire vraiment et pourtant je ne suis pas un public facile. Le livre féministe, c'est « À l'origine, notre père obscur » de Kautar Archi, qui est écrit à hauteur d'une jeune fille qui entre dans la maison des femmes avec sa mère. Ce n'est pas une prison, mais c'est une maison où les hommes enferment les femmes, soit parce qu'elles ont failli, soit parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir failli, soit juste parce qu'elles dérangent. C'est une écriture à la fois euh, suave, dense et très fine, euh, qui dit les, les corps enfermés dans cette maison des femmes, qui dit aussi euh, la, la, la rancœur et la solidarité, c'est un... Très, très beau texte. Le grand livre noir, c'est Niels. C'est l'histoire d'un résistant danois qui, dans les tout derniers jours de la guerre, apprend que son meilleur ami est sur le point de passer aux Assises à Paris pour collaboration. On voit beaucoup de néo-résistants qui ont été des collabos, on voit beaucoup de, de résistants qui ont du mal à faire valoir leurs lettres de noblesse une fois que la libération a eu lieu. On voit le retour des gens des camps. Et vous avez toute une population qui va devoir réapprendre à vivre ensemble et retrouver sa place dans cette société de l'après-guerre. Il faut lire ce livre-là pour la reconstitution historique qui est extrêmement juste et extrêmement fine, et surtout pour sa chute, qui est absolument redoutable. Les vers auxquels je pense le plus souvent sont ceux d'Aragon, tirés du regard de Rancé. Un soir j'ai cru te perdre, et de ce soir je garde le pathétique espoir d'un miracle incessant. Mais la peur est entrée en moi comme une écharde. Il me semble que je retarde à tenir ton poignet, la fuite de ton sang. » J'aime ces vers parce qu'encore aujourd'hui, ils disent la... la... Les épreuves de la vie, la façon dont on passe à autre chose, mais dont la cicatrice reste malgré tout et fait partie de la vie.
0: Des vers d'Aragon sur les épreuves de la vie, une formidable libraire. Et en plateau, ce soir, dans la grande librairie, Eric-Emmanuel Schmitt, André Comte-Sponville, mais aussi... Eliette à Bécassis, Nejib et Metinarditi, qui vous ont rejoint. Bonsoir et merci d'être là euh, tous les trois. Metinarditi, euh, on vous doit de grands romans tels que le Turquetto, encore Rachel et les siens. Et on connaît votre intérêt pour les religions. Votre nouveau roman, Le bâtard de Nazareth, vient de paraître chez Grasset. C'est une formidable et audacieuse variation euh, sur les évangiles dans laquelle vous nous racontez la vie de Jésus comme on ne l'a jamais lu. Eliette Abbékassi, vous êtes romancière et philosophe. Et avec le dessinateur et auteur de bande dessinée, Nejib, qui est à vos côtés, vous signez une bande dessinée très impressionnante euh, dans laquelle vous explorez l'épopée millénaire du plus grand best-seller de l'humanité. J'ai nommé la Bible. Et en ce sens, vous ajoutez une nouvelle pierre à cet édifice de transmission que vous bâtissez hein, depuis plus de 20 ans à travers vos livres. Et c'est avec vous deux, et avec ce livre qui s'appelle Sefer donc, Elliette Abecassis en Égypte, que j'aimerais poursuivre notre discussion. Ma première question elle est vraiment de l'ordre du lexique. Ce mot Sefer qui donne le titre à votre livre, qu'est-ce que c'est C'est le rouleau. Le rouleau.
4: Et c'est bien euh, l'histoire de ce rouleau qu'on a voulu faire, euh, qu'on a voulu écrire. Euh, C'est-à-dire, euh, pas l'histoire de la Bible. On ne va jamais parler finalement de, du manuscrit, de, de, du contenu de la Bible, mais de comment la Bible a été écrite et comment ce rouleau a voyagé à travers le temps pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça, c'est incroyable parce que c'est une histoire, voilà, c'est une épopée avec des rebondissements fous. Il se trouve qu'on le
0: recopie depuis des millénaires sur parchemin et à la plume par des scribes. Et vous nous en avez apporté un il y est avec Assis. Oui, j'en
4: ai apporté un parce que, euh, voilà, c'est ce, ce qui est incroyable, c'est qu'on le recopie toujours aujourd'hui exactement de la même façon <rire> qu'on le faisait il y a 2000 ans. Et c'est le départ de, de, de notre histoire, c'est faire. Donc là, nous avons... Euh, c'est un, un morceau de la Torah. C'est-à-dire que ça, on a l'histoire d'Abraham. Et puis, on va euh, décrire au parchemin, coudre les parchemins les uns avec les autres ah. pour former tout le rouleau et toute l'histoire. Dans
0: quelle mesure vous vous en êtes euh, nourri aussi euh, de ces papiers, vous bah, euh,
5: Je pense qu'au départ, euh, quand, quand on nous a associés, l'éditeur savait que j'avais aussi... Euh, moi, j'aime les parchemins, les palimpsestes, euh, les... Les, les incunables, les, voilà, toutes ces histoires autour de la religion, du livre. Euh, et euh, évidemment, Eliette a commencé à m'envoyer des images, a commencé à regarder des, des, des documentaires. On a cette filiation avec Humberto Eco aussi, ce oui. mystère de, de l'écriture. Donc euh, voilà, c'était un terrain qui, qui m'intéressait énormément dès le départ. Parce
0: ouais. que qu'est-ce qui vous émeut, au fond, dans ce papier, Eliette avec Assis, aujourd'hui
4: oui, oui, ça c'est En fait, c'est de, de voir euh, que ce papier est toujours là, qu'il survit à, à toutes les époques, à tous les hommes. Depuis le départ, en fait, quand Moïse a voulu donner les dix commandements, puisque les dix commandements, c'est ce qui sert de base à ce rouleau, euh, le peuple lui-même, le, le peuple hébreu, l'a refusé et a fait le veau d'or. Moïse a cassé les tables. Ensuite, ce, le, les dix commandements ont été mis dans une arche. Et là, on est dans effectivement les aventuriers de l'arche ah, perdue. Ah, C'est euh, une folle épopée. Une épopée. Les Philistins qui le prennent, qui veulent prendre cette arche. Euh, les, les temples qui est détruit, euh, on perd l'arche. Et là, on a ce personnage, Ezra, qui est fondamental puisque c'est lui qui va assembler la Bible et qui va créer le rouleau et qui va vraiment être l'éditeur de ce texte. Et euh, effectivement, là, il y a les Sadducéens, mais qui sont contre, qui sont les prêtres du Temple. Et on a donc les pharisiens qui veulent lire ce texte. Et puis, au Moyen Âge, évidemment, euh, il y a l'Inquisition. Euh, le texte est brûlé euh, jusqu'à euh, la Shoah et là, je suis tombée, euh, franchement, sur une histoire euh, que je ne connaissais pas. Euh, C'est vrai, on sait euh, malheureusement tout, les, tout, tout ce qu'ont fait les nazis, mais euh, ils ont euh, pris les bibliothèques des Juifs avant de les déporter. Ils ont rassemblé 500 000 euh, bibles, œuvres sur le judaïsme. En fait, avant de déporter les Juifs, ils, ils prenaient leurs bibliothèques, non pas pour les brûler, mais pour constituer un fonds euh, une université juive et pour les rassembler. Donc quand ils ont déporté, euh, quand ils ont tué Marc Bloch, qu'ils ont pris sa bibliothèque, tous les grands intellectuels, mais aussi les, les, les bibliothèques de, de l'Alliance Israélite Universelle, de l'école euh, rabbinique... Il les prenait et puis il les rassemblait. Donc et, et, et ce texte a survécu à tout ça. Et c'est pour ça que c'est extraordinairement émouvant de l'avoir toujours et toujours le même texte. C'est le même texte et pourtant il est sans cesse réinterprété.
0: Alors vous en proposez une version illustrée accompagnée de Nejib. Et on pense immédiatement évidemment à la lecture de ce texte, à cette phrase. « Tu ne feras pas d'image taillée. » ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Une interdiction. <rire> oui. Bon, moi, j'ai
5: grandi en Tunisie dans une culture musulmane, donc où l'image, notamment religieuse, est censée être interdite. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, mais c'est l'idolâtrie. Enfin, moi, au fur et à mesure, j'ai aussi exploré un peu toutes ces questions-là et je ne suis pas resté uniquement sur des injonctions que j'entendais par-ci, par-là c'est euh, l'adoration, l'idolâtrie. Euh, et, bon, et on sait qu'aujourd'hui, c'est une, euh, une question importante. Euh, donc, il faut que les images aient du sens, il faut qu'elles soient construites, il euh, faut qu'elles soient
2: réfléchies. Voilà. André contes oui, Le refus des images, pour l'Ancien Testament, c'est le refus de l'idolâtrie. Euh, autrement dit, d'une forme de polythéisme où il y a des dieux partout. Mmh. C'est ce qu'écrit le philosophe Alain dans, dans son livre « s'appelle Les dieux ». Au fond, dans le polythéisme, tout est dieu. Euh, un fleuve, c'est un dieu. Le vent, c'est un dieu. Un arbre, une montagne, c'est un dieu. Bref, il y a des dieux partout. Et puis tout d'un coup, au cœur du désert, apparaît un peuple qui dit « Non, non, le fleuve n'est pas un dieu. La montagne n'est pas un dieu. Le vent n'est pas un dieu. » Et Alain écrit magnifiquement « Il ne reste que l'immense absence partout présente. » Ça, c'est la transcendance. Et c'est la spiritualité du, du peuple juif. Et autant, je suis content qu'on fasse des images aujourd'hui, mais ce refus de l'idolâtrie, c'est-à-dire le refus d'adorer quoi que ce soit ici-bas, je crois que c'est vraiment le cadeau que nous a fait le, le monothéisme, en l'occurrence le judaïsme.
0: <rire> en tout cas, c'est vrai, ce que raconte Elié Abécassis et Nejib, que c'est un texte qui va être traqué, qui va être menacé sans cesse, Eric Emmanuel Schmitt. Et effectivement, le père d'Elié Abécassis lui explique que... Ce texte incarne une forme de subversion. C'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Comment vous l'avez entendu, vous Ah, ben, je ne veux pas me substituer à, à cette interprétation, mais euh, moi, je
1: crois que les, les grands textes religieux sont des textes subversifs. Parce que, parce que de toute façon, il lutte contre, contre la logique des intérêts, contre la prudence, contre, contre enfin, tout, tout ce qui rend l'homme petit. Euh, Tous ces textes nous, nous agrandissent. Et finalement, vouloir agrandir l'homme, c'est toujours profondément subversif. Mais chez vous, ça a un autre sens.
4: Oui, alors Moïse a commencé par libérer... Les, les Hébreux de l'esclavage. Hein. C'est un acte de, de, de liberté, en fait, la naissance du peuple juif, et ça reste toujours cet esprit de liberté qui est tellement essentiel parce que ça permet d'échapper au dogme, d'où le Talmud, qui est une interprétation euh, de, euh, bah, de la Bible et une interprétation, un livre fait par euh, des centaines d'écrivains sur euh, plein d'époques différentes qui se répondent et surtout, surtout qui se contredisent permet d'échapper au texte fixé euh, comme un dogme et au texte qui va devenir en fait un instrument de pouvoir, euh, de torture et d'inquisition cette interprétation qui libère sans cesse le texte. Et c'est ça qui rend le texte tellement subversif. Parce qu'au Moyen-Âge, quand on a voulu brûler le Talmud, euh, quand Saint Louis a réuni les théologiens juifs et chrétiens en 1240 pour faire cette disputation, pour savoir s'il fallait brûler le Talmud, pourquoi le Talmud était tellement menaçant C'est parce que euh, les théologiens chrétiens commençaient à, à discuter avec les Juifs et à voir que les Juifs étaient en train tout simplement de contredire la Bible. Mais oui, mais de la réformer en fait de la contredire, c'est-à-dire de dire non, on ne va pas rester à ce qui est écrit dans le texte, dans ce texte, parce que dans ce texte, il est écrit que quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat doit être lapidé. Peut-être qu'on va faire évoluer cette loi. Et on la fait évoluer. Et on la refait évoluer. Et c'est ce qui est tellement essentiel dans le judaïsme et dans cet esprit talmudique, et qui fait que ce texte est subversif.
5: Aussi, ce qui m'a frappé, c'est quelque chose que je trouve commun aussi, c'est quand même cette idée d'intransigeance oui. ou de résistance. C'est-à-dire que le départ de ce bouquin avec le père d'Eliette qui continue à écrire comme il y a des milliers d'années, c'est cette idée de résistance qu'on retrouve dans le christianisme et qu'on retrouve dans l'islam aussi chez Mahomet. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des choix et en fait il y a une intransigeance, c'est-à-dire que par exemple Mahomet à un moment on lui dit, enfin les Koraïchites lui disent bon, ils voient que le rapport de force change et ils lui disent est-ce que on va te laisser faire ta religion mais tu nous laisses tu nous laisses notre polythéisme. Et apparemment, il est, il est parti réfléchir un peu. Il, a, il est dit, non, il n'y a qu'un seul Dieu.
0: Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de transmettre, au fond Parce que c'est là la grande leçon de votre livre, Eliette oui, Abécassis et
4: Négib, vrai. transmettre. Voilà, c'est le, le, le départ de, de cette question. C'est la question que pose mon père, Armand Abécassis, qui est un grand euh, penseur du judaïsme. Euh, et que transmettre Escribe également. Escribe et écrivain <rire> Euh, que transmettre et comment le transmettre et je crois que c'est la question fondamentale de notre époque parce que euh, il y a quelque chose que l'on voudrait euh, retenir. Il y a une transmission euh, horizontale à profusion avec les réseaux, avec tout ce qu'on reçoit sans cesse dans une sorte de flux étourdissant. Et puis, il y a la transmission verticale de génération en génération. Et euh, ce que l'on va transmettre, c'est euh, ce qu'ont euh, ce, ce qu écrit tous ces auteurs, euh, ce qui est écrit dans le texte de la Bible, mais réinterprété. Euh, c'est les dix commandements, une certaine idée de l'homme, de la morale. C'est « tu ne tueras point ». Les dix commandements, c'est quand même extraordinaire d'arriver à dire ça, ce, ce message aux hommes, Essayer de, 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 de s'améliorer moralement et, euh, et de se cultiver et d'étudier sans cesse. Voilà, c'est ça le message.
0: Lisez C'est faire l'épopée millénaire de la Bible d'Eliette avec Assis en Égypte. C'est publié chez Albin Michel. C'est à mettre entre toutes les mains, ne serait-ce que pour le catalyseur d'histoire, de récits, de légendes aussi que ce livre permet. On va y revenir avec Arditi juste après un peu de lecture à voix haute cette semaine. Antim Huyg, l'un des anciens finalistes de notre concours Si on lisait à voix haute, dont vous vous souvenez peut-être, Eric-Emmanuel Schmitt, parce que vous étiez juré à l'époque. Antim nous lit un extrait d'un texte au combien spirituel, De l'âme, de François Cheng. A tout de suite.
6: Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Antim, j'ai 19 ans et euh, j'ai participé à la première édition du concours Si on lisait à voix haute. Et aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de De l'âme, un livre de François Cheng. Ce genre de livre, ce genre de texte plus précisément, ça nous permet d'essayer de trouver quelque chose qui dépasse un peu notre réalité et notre quotidien un peu concret, d'essayer de trouver quelque chose de plus grand. C'est spirituel dans le sens où ça nous pousse à penser, à créer de la pensée. À la fin, il reste à chacun l'âme. La mort corporelle fait partie des lois imposées par le principe de vie même. Elle permet à la vie de se renouveler, de se transformer et d'accéder à un autre ordre d'être. La mort corporelle, notre sœur, la mort corporelle, comme disait Saint-François, est incontournable. Étant un arrachement, elle est douloureuse. Mais la marche du souffle vital se situe infiniment au-delà de la mort. Elle n'en finira pas de poursuivre sa voie. Selon l'adage formulé par les penseurs chinois Cheng Cheng Bukchi, La vie engendre la vie, il n'y aura pas de fin. De tout l'univers, de toute éternité, il n'y a qu'une unique aventure, celle de la vie. » Et nous en faisons partie. La voie, pour continuer une incarnation réellement ouverte, n'a sans doute pas trop de toutes les âmes qui, ayant vécu, aspirent à la vraie vie. Le texte me donne foi en la vie et à la mort. Le fait qu'un texte comme ça existe, ça prouve qu'on n'est pas seul. Et je pense que les livres sont un moyen de supporter la vie. La grande librairie,
0: dernière partie, avec mes invités ce soir, Eric-Emmanuel Schmitt, André Comte-Sponville, Éliéta Bécassis, Néjib, mais également Métinarditi, qui se fait très discret, mais dont le nouveau roman « Le bâtard de Nazareth » va vous passionner. Vous allez comprendre pourquoi ce livre, je vais vous dire, moi je l'ai ouvert, je n'ai pas pu le refermer. En deux heures, c'était plié. C'est une variation sur les évangiles et il nous raconte, Métinarditi, la vie de Jésus en entrant, pour ainsi dire, dans sa psyché. Et il explore un certain nombre d'hypothèses, revient sur des croyances, voire des dogmes, à commencer par l'Immaculée Conception. Marie et son fils sont des parias, injustement rejetés par les lois juives, très strictes de l'époque, ce qui va inciter Jésus à contester ces lois et à en proposer de nouvelles. Et la grande réussite, à mon avis, de ce roman, c'est de nous donner à lire un récit dans lequel Jésus nous apparaît comme profondément humain et incarné. Mais Thinarditi, qu'est-ce qui est à l'origine de ce livre Parce que vos hypothèses, elles ne viennent pas de nulle part. Vous les avez bien lues quelque part
7: Alors, en écrivant un autre roman qui a une composante religieuse, chrétienne, je suis tombé sur euh, « La vie de Jésus » de Daniel Marguerat, qui parle effectivement de Jésus comme un mamzer,
3: c'est-à-dire un
7: bâtard. Et là, euh, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'incontournable dans cette histoire. À savoir, euh, à l'époque où Jésus est né, le christianisme n'existait pas. Et le concept d'immaculée conception, encore moins. Euh, donc, euh, qu'est-ce que les, les nazaréens, euh, à cette époque, voyant une jeune fille euh, enceinte, euh, mise enceinte hors mariage, serait-ce par le Saint-Esprit, peut-être Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser Eh bien, forcément, euh, que c'était une conception hors mariage, et donc que Jésus était un bâtard. Or, les lois juives concernant les mamzers, les bâtards, euh, sont extrêmement dures, très excluantes. Un bâtard ne peut épouser qu'une bâtarde, leurs enfants seront des bâtards sur dix générations, etc. Et les mêmes lois sont très dures à l'égard des filles-mères. À, à mes yeux, hein, Jésus naît déjà portant une couronne d'épines. C'est ça est-ce qui fait surgir chez lui, Metinarditi, une colère Ça vous l'expliquez
0: très bien. C'est un enfant turbulent, révolté, fougueux, et plus tard un homme dont vous dites même parfois qu'il a la rage. Est-ce que c'était l'image que vous aviez de Jésus
7: vous avant de travailler dessus Alors pas si forte dans ce sens, mais certainement pas si forte. Et euh, évidemment, en écrivant, on découvre, on se découvre aussi. Et c'est vrai qu'en écrivant ce texte, je l'écris très vite. En 31 jours, exactement, en écrivant ce texte, je me suis retrouvé moi-même dans une situation euh, assez parallèle. Au fond, Jésus se sent profondément juif. Il est en révolte contre l'interprétation des lois juives plutôt que contre les lois elles-mêmes, mais leur interprétation. Et y est en parler tout à l'heure. Si ce n'est qu'à l'époque, il n'existait pas encore le Talmud, le Midrash, euh, la Kabbale, etc. Mais il y, avait
4: il y avait déjà les pharisiens,
7: il avait, oui, les Oui, mais il n'y avait, avait, les... Les avait, avait pas les textes d'interprétation ouais. qu'on a aujourd'hui. Donc, forcément, il avait face à lui des lois très sèches, très dures, euh, et puis, simplement, il était ostracisé. Euh, les, les, les enfants de Nazareth n'avaient pas euh, l'encouragement de leur maman d'aller jouer avec le petit mamzer Alors, vous savez que la figure de Jésus est une figure très importante pour André
0: Consponville aussi athée futile. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: J'ai trouvé que c'était un livre culotté, <rire> comme celui d'Éric Emmanuel, mais pour des raisons opposées. Alors, Éric <rire> Emmanuel prend le christianisme dans son entier, du moins pour l'essentiel, y compris la résurrection, y compris l'Eucharistie, bon... La virginité de Marie, ce n'est pas son problème, mais pour l'essentiel, c'est le vrai christianisme. Et je trouve ça culotté aujourd'hui. Et vous, c'est culotté en un autre sens. C'est une lecture complètement non religieuse de la vie de Jésus. Bien sûr, ce n'est pas Dieu, bien sûr, sa mère n'était pas vierge. C'est un simple bâtard, il n'a jamais fait aucun miracle les gens le voient marcher sur l'eau, mais en fait, il est sur une barque, mais la brume fait qu'on ne voit pas la barque. Ça a dû vous plaire, Donc, ça, les gens ouais. se racontent des histoires. Sans et puis, miracle. Et Judas manipule Jésus pour mmh. créer une religion ah dont oui. le fondement est totalement mensonger. Et, et donc, c'est très étonnant. Alors, l'athée que je suis devrait être content de voir une lecture purement rationaliste, humaine de Jésus. Sauf que, pour te vous dire, je l'ai trouvé un peu court des pattes de devant, comme disait Chirac <rire> joliment de Verlaine. Euh, un peu, un peu, Un peu rikiki. Euh, parce qu'au fond, oui, Jésus m'importe. Mais ce qui m'importe, c'est le Jésus des évangiles, c'est-à-dire un maître spirituel, pas quelqu'un quelqu qui est du côté du ressentiment, de la colère, pas un bâtard aigri, si vous les voyez. Et, et donc là on, là, on a un Jésus qui est du côté des passions tristes, comme dirait Spinoza. Il est du côté de la colère, du, du ressentiment. Il veut prendre sa revanche. Des gens qui sont dans le sentiment, j'en connais des tas, mais ce pas ça qui m'apporte. Ou... Alors que le G2 des évangiles, il est évangile, vous du pas... côté des passions positives, de la joie, de l'espoir, de l'amour. Ça me touche quand même
7: davantage. Mais t -t Alors évidemment, je ne comprends pas votre lecture. Parce que mon Jésus, tout simplement, s'insurge contre l'injustice. Euh, il est du côté des exclus. Il est du côté de tout un chacun. S'il vous d'ailleurs une adhésion très forte... C'est euh... est, est un être euh, fondamentalement positif. Alors, il n'est pas évidemment euh, dans une joie naïve comme peut-être euh, vous auriez souhaité le voir, pas du tout. Il a lui-même subi un double ostracisme, à la fois pour lui-même et celui de sa mère. Et il va passer sa vie, tous les actes de Jésus... Sont, on peut les aligner comme des noix sur un bâton. Les actes de Jésus sont le produit de cette révolte, mais qui est une révolte éminemment chrétienne et généreuse de dire personne, parce qu'il est bâtard, parce que c'est une prostituée, parce que c'est une fille mère, parce qu'il est lépreux, parce qu'il est sourd, personne ne doit rester sur le bord du chemin. Et c'est au moment où Judas, qui n'a pas du tout cette ambition, Judas avait une ambition beaucoup plus modérée, c'était celle de créer une secte. Il y avait beaucoup de sectes à l'époque, tu l'as dit, n'est-ce pas Le judaïsme de l'époque était beaucoup plus pluriel que le judaïsme d'aujourd'hui. Judas a une ambition de, de créer une secte. Euh, mais quand il voit Jésus sur la croix, et qu'il voit cet homme qui incarne les souffrances du monde entier, qui a les bras écartés. Ce n'est pas un détail. Il se dit, au pied de cette croix, tout être humain peut trouver la consolation.
0: Éric Emmanuel Schmitt.
1: Alors, je crois que jamais un livre n'a sollicité euh, ma tolérance... Autant que le vôtre.
0: Qu'est-ce ah, que ça veut dire, ça
1: <rire> J'étais d'accord avec rien. <rire> Alors, j'ai lu avec passion, parce que j'ai lu beaucoup de livres de Arditi et je sais que c'est un vrai conteur. Euh, mais, euh, mais, mais, mais je trouve que c'est un livre qui flingue le judaïsme, qui flingue le christianisme. Euh, vous êtes d'accord
4: Oui. oui. <rire> c'est très euh, choquant. Et, oh. euh, vous avez, le droit. Bon sens,
1: vous avez parfaitement le droit, mais c'est clair que le livre fait ça. Euh, et, euh, et le rôle que vous donnez à Judas... Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait L'Évangile selon Pilate, où aussi oui. je me mettais dans l'intériorité de, 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 de Jésus et ensuite celle de Pilate. Et, et je vois... Ça, ça m'a intéressé par contre, votre vision de Judas, parce que j'ai exactement l'inverse. Moi, vous, vous fondez finalement le christianisme sur une double vengeance. La vengeance de Jésus par rapport euh, aux insultes qu'il a reçues et la vengeance de Judas. Quand je repense au christianisme, moi je le fonde sur un double sacrifice d'amour. Judas qui accepte d'être désigné comme celui qui doit montrer... Répondre, bien, hein, sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais celui qui doit montrer, euh, qui doit désigner, et il le fait par amour, par amour consenti, c'est pas le traître du tout. Et puis après, Jésus lui-même qui fait le, sa le sacrifice de sa propre vie. Donc, moi, je fonde le christianisme sur un double amour, sur un double sacrifice, et pas sur une double vengeance. Ça, ça m'a. Vous avez le droit. Mais mais vous pas, avez sollicité pas ma coeur. tolérance, c'est
7: vraiment. sais pas vous. C'est pas. Pardon, mais c'est pas ce que j'ai écrit. Si. Non, 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 non. C'est peut-être ce que vous avez lu, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. Vous, vous dites euh, un double sacrifice, Judas, Jésus. Moi, je dis un double sacrifice, Jésus et Jésus. C'est-à-dire, à mes yeux, le christianisme est fondé sur deux piliers. Jusqu'à ce que j'écrive ce livre, je pensais qu'il était fondé vraiment sur la croix. Si vous enlevez la croix, il n'y a pas de christianisme. Et je pensais qu'il était fondé sur la croix. Et aujourd'hui, à la fin de cette écriture, je me suis dit, au fond, il y a la grande croix et la petite croix. Il y a cet enfant qui incarne euh, l'ostracisme, qui incarne la douleur. Et sans doute, le bon Dieu a-t-il voulu que cet enfant subisse pour qu'il puisse ensuite comprendre autrui c'est qu'on commentaire aujourd'hui ce n'est pas dans le livre. Ah non, 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 c'est absolument ça. C'est un commentaire du livre, mais c'est pas en contradiction avec le livre. c'est un commentaire que vous faites sur le C'est un commentaire. Je n'ai pas un essai. Mais oui, Vous écrivez un récit ou un essai, moi j'écris un roman. Donc ce roman mérite peut-être deux secondes de commentaire. Donc c'est ça le point crucial donc, il y a dans l'enfance de Jésus un élément absolument, à mes yeux, fondateur du christianisme, qui est la compréhension de l'autre. Moi, je ne vois pas, je, je, je respecte tout à fait vos réactions très négatives à, négative. à l'égard de mon livre, Interroger. mais je ne vois absolument pas euh, dans cette histoire une vengeance. Je vois quelqu'un qui se révolte et qui doit se révolter parce qu'il a tout contrôlé. Autre chose encore qui est très importante. C'est peut-être cette lecture
0: très psychanalytique que propose
7: andré Ditti. C'est pas seulement ça. Imaginez une minute ce qu'était, à cette époque, la condition de la femme. Euh, moi, j'ai grandi quelques années en Orient, donc j'ai une petite expérience de ce qu'elle était il n'y a pas si longtemps. Imaginez il y a 2000 ans. et Imaginez cet homme qui, à sa table, appelle des prostituées, appelle des filles défie euh, ceux qui veulent lapider la femme adultère. Cet homme devait avoir un courage extraordinaire. Ce n'est pas de la vengeance, mon Dieu, c'est du courage il y est avec assise.
4: Alors, il ne faut pas s'étonner que ce, ce livre suscite des réactions parce que c'est un livre très, très, très provocateur. <rire> Qui, Qui va très, très, Qui très. Qui fait très, très du très christianisme
1: un malentendu, finalement. <rire> tout le contraire.
7: Mais non. Mais écoutez, <rire> tout, tout, tout le contraire.
2: Non, ça fait du christianisme non seulement un malentendu, mais une escroquerie. Oui, de au Judas. De Judas, <rire> Judas mandate les apôtres <rire> pour va, faire est... croire aux gens que le Christ est ressuscité, alors qu'ils qu que... n'en croient rien. D'ailleurs, le Christ, votre Christ n'est pas ressuscité. C'est l'histoire que vous racontez. Et donc, que... le christianisme euh, résulte d'un
7: mensonge.
4: Non, mm -hmm.
7: pas d'un mensonge, mais d'un complot. D'un complot. complot. Et, Jésus est Et Jésus est une victime du complot. Non, mais non. Regardez voilà. qu'elles sont passionnées vous, par vous, votre livre, Vous, mais oui. vous dérapez complètement. <rire> Je vous aime bien, mais vous dérapez complètement. <rire> J'ai le sens de la glissade. Oui, oui, oui. <rire> Écoutez, il euh, y a quatre évangiles canoniques. Il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Vous en avez aussi contribué à... Il y a quatre évangiles canoniques. Sur la résurrection ces quatre évangiles donnent des versions complètement différentes. Certes. Attends. Et ils auraient pu synchroniser leurs versions. Il y avait tout le temps. Ça ne s'est pas fait en 24 heures. Vous êtes d'accord Ah oui. Pourquoi ils ne l'ont pas fait Eh bien, parce que, à mes yeux, ce qui est important, ce n'est pas le détail de chacun des quatre épisodes qui, évidemment, divergent. Ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'à chaque instant, la vie recommence. C'est ça qui est important pour tout un chacun. Et c'est pour ça que Judas dit écrivez vos épisodes, ne vous synchronisez pas. Faites en sorte que les gens trouvent derrière vos mots quelque chose qui est beaucoup plus immédiat, beaucoup plus fort dans leur vie et qui donne l'espérance. Cette espérance, elle naît de cette divergence. Alors, évidemment, on peut euh, gloser là-dessus pendant tant qu'on veut. Mais, je mais ça, c'est ouais, mon sentiment. Si les, si les évangélistes avaient été des faux témoins,
1: ils seraient mis d'accord, comme toujours les faux témoins. À un procès, les faux témoins, ils sont toujours d'accord, ils servent non. le même
7: récit. Moi, voilà, euh, au
1: fait, le, le fait qu'ils ne soient pas d'accord est comme une preuve d'authenticité. Judas
7: leur interdit de sa... Enfin, leur dans demande. Votre, dans, votre dans, dans, dans mon roman. bah oui il leur demande de ne pas synchroniser parce qu'il oui, se dit, ben, il y a quelque pour chose... On pas passer
1: pour des faussaires, pour être des bons faussaires.
7: Si vous voulez, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus, plus fort que euh, cette synchronisation, c'est l'espérance que chacun peut trouver en lisant ses textes.
5: oui non, Moi, c'est peut-être un peu dépassionné, mais moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, j'ai lu aussi d'une traite, et en fait, il y a... Enfin, moi, en fait, je n'ai pas du tout interprété comme ça. C'est-à-dire que précisément, même s'il y a une lecture ou un récit matérialiste, il y a quand même l'avènement. C'est-à-dire peut toujours se dire, en fait, c'était le dessein de Dieu. Bien sûr. Que tout ce que vous présentez, finalement, euh, il, y a, il y a ce côté toujours très, euh, très fascinant dans la religion. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi quelque chose de performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des prophètes qui énoncent des choses, et quand ça advient, je veux dire, c'est une religion quand même où il, euh, qui est. Des, des, des milliards de, de croyants. Enfin, elle est bien advenue. Donc, moi, en fait, c'est ce qui m'a fasciné dans votre livre, c'est-à-dire en partant, euh, je partais sur ce récit très matérialiste, et je me suis dit, mais en fait, on peut complètement renverser euh, ça puisque la religion, enfin, la religion chrétienne advient, euh, advient au bout du compte. Quoi. Et moi, c'est ce qui m'avait vraiment fasciné à la, quand j'ai fermé le livre, en fait.
7: Mais bon, c'est un... moi, je suis parti de cette idée, n'est-ce pas C'est que un, euh, c'est ce qui explique aussi le titre. Euh, on m'a dit « Ce titre est provocateur bah, ». Un peu. Écoutez, ce titre, c'est un titre de tendresse. C'est-à-dire, je reconnais dans ce titre le drame de cet enfant ostracisé et je salue ce drame. Je, je m'associe à ce drame. Vous savez, il y a ce, ce grand écrivain euh, israélien qui s'appelle Aaron Appelfeld qui a dit quelque chose qui est ceci. Une blessure écoute toujours plus finement qu'une oreille. » C'est cette blessure d'enfance, à mon sens, qui a fixé euh, le chemin de Jésus. C'est un chemin sur lequel euh, je m'inscris, tout en étant agnostique, tout en ne respectant, tout en ne croyant pas en les dogmes. Mais c'est un chemin que je suis. Vous parliez tout à l'heure de Cheng. On a posé la question à Cheng, êtes-vous chrétien et il a répondu, je m'inscris dans la démarche de Jésus. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est exactement mon sentiment. Je, je n'avais pas réussi à mettre les mots.
2: Oui, mais c'est un peu le, le paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire que oui, Jésus n'est qu'un homme, il n'est pas ressuscité, il n'y a, a pas de miracle. Ce qui me gêne, ce n'est pas ça. Ce qui me gêne, dans l'apprentissage que vous en faites, vous avez bien sûr le droit de le faire, mais c'est deux choses. un. Insister sur le ressentiment. Il a été ostracisé parce qu'il était bâtard et toute sa vie dépend de ce traumatisme initial. Pourquoi pas Mais c'est une autre lecture du de, de, de Jésus des, des Évangiles. Et deux, et surtout l'idée que les apôtres ont délibérément menti. Ils ont voulu faire croire aux gens que le Christ était ressuscité. Moi, je pense que la résurrection, c'est une illusion, mais sincère, comme toutes les illusions. Ce qui me gêne, c'est de ramener ça à un complot, comme vous disiez. Je me méfie de tous les complotismes, et ça vaut pour Jésus comme <rire> pour l'autre. Mais vrai. vous en
7: voyez un, là, quand même.
0: <rire> oui. là, soudain, il y a un doute qui me vient. Euh, J'ignore si vous y croyez vous-même, à... à ce que vous avez écrit. À totalement.
7: À totalement Totalement. Alors que moi, je l'ai vraiment lu comme un roman. Hein. C'est un roman, mais j'y crois totalement. Et je dois vous dire qu'après coup, mais vraiment après coup, ça a été écrit très vite. Et j'étais très pressé de le sortir. Après coup, je me suis dit qu'il y a là, toute modestie gardée, une dimension très forte qui est autobiographique. Parce qu'au fond, Jésus... Euh, par conviction personnelle et par fidélité à Joseph, à son père, son vrai père, père spirituel, euh, Jésus se sent juif, fidèle au judaïsme, euh, ne veut pas créer une scission dans le judaïsme, mais néanmoins se révolte contre les grands prêtres.
0: D'ailleurs, il fait une promesse à son père lorsque euh, Joseph meurt, voilà. une promesse de ne pas trahir les lois voilà. euh, juives. De, 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 ce ne, de fait ne pas trahir tout.
7: les lois, mais finalement, bon, il se laisse un tout petit peu quand même euh, influencer par Judas. Euh, mais il ne trahit pas. Et euh, moi, je me retrouve totalement agnostique, juif, je veux dire par, euh, par naissance, par héritage. Et... Depuis euh, une quinzaine d'années, une partie très importante de ma vie, c'est ce que je fais au Proche-Orient euh, pour essayer de faire dialoguer juifs et arabes, israéliens juifs et israéliens arabes, euh, palestiniens de Cisjordanie et israéliens juifs. Et lorsque je vois ce qui se passe, vous en avez parlé tout à l'heure, mmh. lorsque je vois ce qui se passe, qu'est-ce que évidemment que je suis très en colère et que cette colère... Elle a, elle, a, elle, a, elle a traversé mon livre. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui en Israël qui est le lieu qui incarne le judaïsme Aujourd'hui, il faut le dire, qu'est-ce que je vois Des ministres, des gens puissants qui se réclament de la religion et qui font subir à autrui des, 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 des sévices qui sont à l'encontre de la religion, en, 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 à l'encontre télescopique. Téles, il y a un télescopage total. Donc, évidemment, que là-dedans, euh, j'ai mis ce que moi je ressens, c'est-à-dire une révolte contre cette prise en otage des principes d'une religion qui était la première à dire Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le Lévitique, et à dire également Tu n'oublieras pas que tu es des étrangers en terre d'Égypte.
0: Le bâtard de Nazareth de Mettinarditi est publié chez Grasset et c'est déjà l'heure de se quitter. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous êtes d'accord pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait dans la grande librairie ah,
1: Surtout, moi j'adore bah, faire quelque chose de... Très nouveau.
0: bien. Euh, prendre ma place, tout simplement. <rire> Temporairement.
1: J'ai interrogé sur son pour, livre. <rire> pour un texte
0: que vous avez écrit, un texte inédit pour les téléspectateurs et les téléspectatrices de la grande librairie, droit dans les yeux, je vous la cède volontiers. Merci.
1: Avez-vous peur du silence Comme vous l'avez remarqué, notre époque le détruit. Dans un monde devenu sonore comme jamais, des abreuvoirs à musique se présentent partout, dans nos voitures, nos magasins, nos ascenseurs, nos maisons, certains individus allant jusqu'à se greffer des abreuvoirs à son sur les oreilles. Aujourd'hui, le silence nous oppresse, car il dénonce la solitude. Or, la solitude n'existe pas et le silence non plus. Personnellement, j'ignore la solitude. Même lorsque je demeure isolé dans mon bureau, il y a les mots qui me relient aux autres, les souvenirs qui m'en apportent la présence, les pensées que ma raison médite et les mondes et les personnages que brasse mon imagination. Je n'ai jamais été seul, pas un seul jour de ma vie. Et vous Fréquenter la solitude c'est en réalité fréquenter l'humanité entière. Quant au silence, il ne possède aucune réalité physique. Toujours des bruits retentissent, l'air qui passe, les battements d'ailes, les battements de cœur, l'herbe qui pousse, les pétales qui explosent. Le silence est enceint, enceint de la vie qui vibre perpétuellement en lui. Donc, je me risque à un conseil, fréquenter le silence. La vie et l'art s'y tapissent. Car la musique elle-même sort du silence et y retourne. Elle en est cousue. Si vous ne savez pas savourer le silence, vous ne jouirez jamais de la musique. Et en littérature, d'où surgissent les phrases Où se dessinent-elles, sinon sur le fond blanc de la page silencieuse Sitôt que vous vous montrez à l'affût du silence, vous acquérez une vigilance. Au moindre détail qui s'y forme, l'attention au silence nous ouvre la possibilité d'une attention à tout. Au fond, la musique et la littérature ne sont que des rêves que fait le silence.
0: Merci, eric emmanuel Schmitt. Et merci aussi à André Consponville, Eliette Abekassis, Nejib et Mettinarditi pour cette émission. Je voudrais vous remercier pour votre passion aussi euh, ce soir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis euh, sur France 5 ou sur TV5MONDE ce soir ou en replay et même en podcast La Grande Librairie. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même plateau. Je ne vous dis rien mais vous allez être surpris. À mercredi prochain. Lisez bien.